0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Önümüzdeki yarım saatte birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. 15 Temmuz darbe girişiminin artçı sarsıntıları devam ediyor. Ülke çapında o hal ilan edildi. FETÖ bağlantılı olduğu iddiasıyla kamuda binlerce kişi açığa alındı. Operasyonlar, gözaltılar, tutuklamalar sürüyor. Aralarında darbe girişiminde bulunan askerlerin yanı sıra iş adamı, bürokrat, memur ve gazeteciler de var. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar arasında. Öte yandan firar eden, yakalanmaya çalışanlar darbenin ordu içinde eğer varsa uzantılarının tespit çalışmaları da sürmekte. Yüksek askeri şurada terfi ve ihraçlar da gerçekleşti. Komuta kademesi genel olarak yerini korudu ama çok sayıda yeni komutan üst komuta kademesine atandı. Üst kademe için söylenense dere geçilirken hat değiştirilmez oldu. Orduda ihraçların süreceği yeni bir liste hazırlandığı da belirtiliyor. Darbe ile ilgili sürecin yargılanmanın sonuna kadar götürülmesi istenmekte. Ancak yanlış yapılmaması için incelenip sık dokunması gerektiğini söyleyenler de var. Yani daha önce bazı soruşturmalarda olduğu gibi işin sulandırılmamasını aslında iş sulanırsa darbecilerin işine yarayacağını bu durumun iddia edenler de söz konusu. Tüm bunları iki gazeteci iki mağdur isimle Ergenekon ve Oda TV davalarından yargılanıp cezaevinde yatan o zamanki tanımıyla cemaatin ya da şimdiki tanımıyla FETÖ'nün kumpasına uğrayan iki isimle konuşacağız. Kayıtta izin konuğu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mustafa Balbay, e, tabii ki gazeteci Mustafa Balbay bizim için e, daha önde. Mustafa Balbay, hoş geldiniz Kayıt Merhabalar,
2: he? iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. E, neredeyse iki hafta oluyor. Gerçekten e, Türkiye çok önemli bir e, dönemeçten, daha doğrusu bir uçurumdan döndü. E, bilmiyorum, sanırım siz de katılırsınız. E, evet, evet. E, şu anda iki hafta sonra e, nerede e, Türkiye? Bir sürü... Kurumlarıyla, meclisiyle, e, muhalefeti, hükümeti, milleti, medyasıyla e, yaş kararları e, var. Gözaltına alınan gazeteciler var e, ve giderek operasyonda tabii ki artıyor. Haklı olarak bazı e, noktalarda e, gözaltları da devam ediyor. E, isterseniz yaştan başlayalım. E, beklediğiniz bir manzara mı çıktı?
2: Şimdi tabii biliyorsunuz klasik olarak yaşlar Ağustos ayının ilk e, pazartesi günü başlarsa ardından ee, devam eder. Yani birinci gün sonra biz size yemeğe gidelim deyip Başbakan'la gidiyor. son Cumhurbaşkanı bana gelinler ona gitti Hani böyle bir trensel havası olur. Hı-hı. Kararlarda ondan sonra açıklanırdı. Ama şimdi farklı oldu. Önce kararlar açıklandı. Daha sonra yaş yapıldı. Hı-hı. Son Hı-hı. yaş kararı binlerle ifade eden bir tasfiye söz konusu. Elbette e, bunca yaşananlardan sonra bazı kişilerin oradan atılacağı e, darbeyi karışanların Omuz verenlerin ya da bir şekilde bu sürecin öncüsü olanların oradan atılacağı belliydi. Evet. E, ama şu anda toplu halde bir e, tasdiye ister istemez akla kurunun yanında yaşta mı yanıyor sorusunu getiriyor. Hmm. E, zaten e, zahmetleri çıkarışsına yazdım Halit Çelengin, Deniz Gezmişler'in avukatı Halit Çelengin çok sık kullandığı bir söz vardı. Hmm. Olan dönemlerin karakteri hukuksuzluktur derdim. Yani toptan bir yaklaşım söz konusu. İnce bir şey var burada. Gerçi görümlarken elbette bir yeniden yapılanma şart. Evet. O kurumun bir elden geçmesi şart. benim gözlemim gazeteci olarak çeşitli de milletvekili olarak ne olursa olsun bu ülkede yaşayacak yaşamayı düşünen bir milletvekili olarak gözlemim eğer burada ciddi bir yenilenme yaşanacaksa bunun genel kurmay başkanından başlaması gerekirdi. Eee hmm. kuvvet komutanlarının yenilenmesi, daha sonra devamının getirilmesi gerekirdi. Ama biz bu işin en tepesine kişileri sabit tutuyoruz ama onun altındaki kişilerde bir ayıklama yapıyoruz. Bence kesin evet. nihai amaçlı ve her şeyle bu ülke bu kurumu da rayına oturtacak dediğimiz bir çözüm değil bence. Dere geçilirken
1: at değiştirilmez yani sanki bir süre sonra başka bilmiyoruz ne zaman tabii ki olabilir. Değişiklikler sanki söz konusu olacak gibi. E, Belki görmüyoruz.
2: de ama bu tam ona karşılık gelen de bir şey değil. Yani az başka bir yöne gittiyse ya da çünkü hani dedim ya çok şeyi konuşacağız. Hı hı. Yani o gece ilgili tek çok nokta hala karanlık. Neden Cumhurbaşkanı bilgilendirilmedi sorusu hala karanlık. Yani kendisine bilgi vermeyen şu anda siz senin çünkü e, yani bir para örnek olarak söylüyorum Kars'ın Kağızman ilçesinin ilk öğretim okulu hademesini Petulâçı diye devletten atacaksınız ama darbe ise haber vermeyen kişileri ya yani şu aşamada bir şey yapmayayım diyeceksiniz. Herhalde toplum vicdanında bunu değerlendiriyordur. Ee, ben bu tehlikenin öteden beri daha doğrusu Fethullahçı yapının Türkiye hangi noktaya getirdiğini getirebileceğini öteden beri yazmış bir kişiyim. Ee, 36 kitabımdan ilk aklıma gelen devlet ve İslam kitabında bu konunun boyutlarını bütün ayrıntılarla yazmış bir kişiyim. Bu Böyle bir ayıklama yapılmalı. Hiçbir devlet yanına... Paralel bir yapıyı Tabii ki. E, kabul edemez bu kabile devletlerinde bile olamaz buna evet ama bu yapılırken şu anda acaba yerine konan nedir sorusu. Tüm ile aydınlatılmış değil, e, net değil Sayın çünkü benim gördüğüm şu anda.
1: Belki önümüzdeki dönemde e, bir takım ışıklar var. Yani e, göstergeler, e, mecliste uzlaşma çabaları, darbeye karşı bütün partilerin e, yekpare bir duruş göstermesi e, belki siyaseten yeni bir e, dönemi de önümüze e, getirebilir. Şunu sormak istiyorum, Ergenekon ve uzantısı davalardan bir şekilde mağduriyet yaşadınız. O zaman Cemaatti, şimdiki ismiyle FETÖ'nün bir şekilde deyim yerinde ise kumpasına uğrayan bir isimsiniz. Şimdi bu dönemde bir takım hani yanlışların yapılmaması deyim yerinde ise bazı işlerin sulandırılmaması. Çünkü sulandırma işinin darbecilerin içine yarayacağını söyleyenler de var. Ne dersiniz? Gazete gazeteciler öyle. bazında.
2: Ee, şimdi e, sen çok bir sorunun öncesindeki O saptamana da birkaç ekleme yapmak istiyorum. Hani meclislik uzlaşmadan söz ettin. Bence çok önemli, çok çok kıymetli bir şey o uzlaşma. Sen Orta Doğu'yu çok iyi izledin. Bir yana neresinde iç savaş varsa gittin, gördün, yazdın. Bilmiyorum şu saptamama katılır mısın? Yani iç savaş öyle bir şey ki hani tıpkı çok çok sıcak bir havada, bir orman kıyısında, kırılmış bir cam bile o sıcaklıktan, Alev alıp koca bir orman yakabiliyor. İtibas böyle bir şey. Doğru. Yani çok doğru. O yüzden böyle bizde çıkmaz ya, işte rahat olun. hayır denemez. kesinlikle ben değil. Tavır...
1: Yani bunu dediğiniz gibi, bunlara çok tanık olmuş biri olarak, hiç tahmin etmediğimiz evet. yerlerde, zamanlarda, e, mekanlarda bunun olabileceğini çok şahit ha, olduk maalesef.
2: Yani o nedenle, yani ben 15 Temmuz gecesi, yani deyim yerimizi direktten döndüm Türkiye. Hı
3: hı.
1: Ben
2: o çatışma ortamı. Özel kuvvetlerde polisle asker arasında, genel kurmayın iki tarafında o çatışma ortamı 24 saat sürseydi ben devamına ilişkin yorum yapmak istemiyorum Sayın Çubuk.
1: Evet zaten bu ee,
2: başarmış
1: evet. olsalardı e, maalesef belki bu konuşmaları hani da.
2: Başaramasalar bile o çatışma ortamının 24 saat evet. sürmesi bile bir başka şeye evirebilirdi bu olayı. Hı hı. O nedenle e, siyasetin uzlaşması çok çok önemli. E, ben e, HDP'nin de bu şeye katılması çok o gece erkek cumartesi çünkü hani hemen 16 evet. Temmuz cumartesi çünkü buluşmadı. Yani e, doğrusunu istersen e, bütün partiler ortak bir metni imza attıktan sonra e, partiler adına yapılan konuşmada e, İris Baluken çıktı. Hı-hı. Sayın Baluken'in yani HDP temsilcisi olarak en azından hani bunu bir radyo programı içinde açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Biz burada halkların deyimini kullanır ve işte şu ortamdaki uzlaşma havasında bir başka iklim esebilir mi diye hı hı. inan e, böyle hani elim bölümde dinledim konuşmasını. O bile halkımızın dedi hı hı. Işte, parlamenter demokraside devam etti. Yani o büyük bir uzlaşmaydı o. E, bu bir iktidar için bulunmaz bir nimet sayın Çubukçu. Hı hı. AKP'nin bunu çok iyi değerlendirmesi, kıymetlendirmesi gerekiyor. Şu anda öyle devam etmekte. Örneğin Meclis'te dün akşam 19.5'te bitti Meclis normalde dünkü meclis sabah karşı 2'de biterdi. Evet. Önce dünkü meclis de yine sabah karşı 2'de biterdi. Önce günde saat 19 sıralarında bitti. Neden? Çünkü iş kanunu yasasının çalışma bakanı Süleyman Soylu, yani yabancıların Türkiye'de çalıştırma yasasının Hı. muhalefete geldi. Bize geldi. Arkadaşlar nelere itiraz ediyorsunuz dedim. Biz e, TUMOV'un hakkı yenmemeli dedik. Dışarıdan gelenleri bu kadar bu payı verilmemeli. İçsiz varken dedik. Evet onları tıraşlıyoruz dedi. Ve yasalar tık tık tık geçti Sayın Çubukçu. Evet. Bakın orada bile hani bir artı yol aldık ama terörle mücadelede bile bu ortak faydayı yakalayamadık diyemiyoruz çünkü meydizde ortak bir bildiri dahi yayınlayamadık Kıbrıs konusunda yayınlayamadık Adil konusunda yayınlayamadık. Umarız yani
1: bu, o, bu bir, bir, bir belki bir hani ders olur her şehirde bir hayır vardır gidelim, çok diye kıymetli. çok önemli çünkü ikinci, i̇kinci kısmı, sorun evet, bölümü, evet
2: gazetecilerle ilgili söylediğim. Benim öteden beri yani demir parmak takılarının ardında söylediğimde oydu. Şimdi aynısını söyleyeceğim. E, haber yapan, yorum yazan hiç kimse bunlar nedeniyle e, değil tutuklama gözaltına dahi alınmamalı. Ben bunu e, Mehmet Baransu gözaltına alındığında da söylemiştim. Bugün işte Nazlı Ilıcak başta olmak üzere pek çok gazeteci gözaltında. Ben buna hayır diyorum. Aynı görüşleri e, paylaşmıyorsunuz. Zamanında şu
1: anda hatırlamıyorum ama muhtemelen sizin aleyhinize de çok yazılar Defalarca yazılmıştır. Defalarca.
2: Ben sayısını benim en çok aleyhimde yazı yazan gazeteci Nazlı olacaktır. Yani birkaç şeyi ezberlemiş Nazlı Hanım. Yani bugün AKP görüşünü değiştirebilir benimle ilgili. Nazlı Hanım değiştiremez. Yani onu, onu görüyorum yazılarında. Ama bu gözaltıları tutuklama değil bunun karşılığı. Biz gazeteciler düşüncelerimize katılmıyorsak yani sütunlardan cevap vereceğiz. Televizyon ekranlarından, radyo mikrofonlarından cevap vereceğiz. Eğer hani taraflardan bir bir maç yaparken bugün Galatasaray varsa var Fenerbahçe. Beşiktaş varsa var Galatasaray. Hı hı. Trabzon varsa var Kursa spor. Yani böyle hani bu evet. karşılıklı bu şey ortamı olmadığı sürece hani nasıl sporda hani böyle bir hani bir şeyin kıymeti yoksa tek başına bir değer değilseniz hani bizim gibi düşünmeyenler varsa bizim düşüncemiz ayrı bir başka şekilde kıymet bulur ya da eleştirilir. O yüzden düşüncelerine hiç katılmadığım insanlar e, şu anda ve bize mi hoş hoşbirliğim, saldırmış insanlar en kötü anda bile ya işte beyni oydu, yok işte o baştaydı gibi böyle hani daha bilgilere vakıf olmadan polisin verdiği bilgilerle e, yorum yapan arkadaşlarımız onların çoğu ama bunun karşılığı onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşasın değildir yani o yüzden ben e, ne olursa olsun haber yapan, yorum yazan e, haber ve yorum yazmak üzere haber kaynakları ile diyalog kuran e, hiç kimse gözaltına alınmamalı. Yani tutuklanmak yana gözaltına alınmamalı. Öğrenci Sayın Çubuklu şu anda Hı-hı. işte 2013-2014 yaşındaki terfiler çok sorunluymuş deniyor. Şimdi Necdet Özel o dönemin genel kumay başkanı defi ki gerçekleri açıklamak istiyorum. Sen gitmez misin Sayın Çubuklu? Evet. Sormaz mısın sorunu? Ya Tabii. da hani o mi yani gazeteci herkesle görüşür. Tabii ki. Yani o yüzden hani bu gazetecilik e,
1: çerçevesinde tabii ki, e, tabii ki o çerçevede evet. diyorum
2: zaten haber yapma yorum yazma ya da bir muhakeme alma kitap yazma çerçevesinde Hı. artı yani bu arkadaşlarımızın da yani bunun dışına çıkan bir davranışını ben hatırlamıyorum doğrusu tahmin de etmiyorum yani hani klasik söylemdir ya bilmediğimiz bir şey varsa evet, onun evet. da cezasını çeksinler gibi bir laf olur ama hani gazeteciler genelde kamuoyu gözünde insanlardır. Dünyanın her ülkesinde darbelerle ilgili yargılamaları biliyoruz. Yunanistan'da albaylar cuntası 14 kişi yargılanmıştır. İtalya'da 10 kişiyi geçmemiştir yargılananların sayısı darbeden sonra. İspanya darbesinde 4 kişi yargılanmıştır. Bu böyledir sayın çubukçu. Beyin takımını yargılarsınız. Ötekiler o anın heyecanı içinde bir şey yapmış. Ya da ne bileyim belki de iyi yapıyorlar diye yazı yazmış. Ne bileyim hani o şeyi. Aynen. Hani o ölü hmm. düzeye getirmeyeyim ama düşüncesini ortaya koymuş insanlar evet. girmemiştir dünyada Peki. bu yargılamaya. Koca Hitler Almanyası'nda 24 kişi yargılandı Nazri Nürnberg davalarında. Çünkü hmm. eğer daha toplantıcı bir şey yaparsanız yeni bir sorun yaratırsınız. Altın çiziyorum çubukçu, çubuk. haksız çıkmayı yürekten diliyorum. Böyle bir sürek avı ve cadı avı kadar zarar verir Türkiye'nin birliğine bütün önüne.
1: Peki son şunu soracağım kısa yanıt alabilirsem özellikle şu yorum da var evet tabii ki sonuna kadar bu soruşturmalar götürülmeli darbeyi planlayanlar insanların üzerine ateş açanlar bu emri verenler bu ölümlere şehitlere yol açanlar fakat eğer iş sulandırılırsa bu da darbecilerin işine yarar diyenler de var ne dersiniz?
2: Ben de katılıyorum buna yani o zaman işin özü kaybolur. Yani diyelim ki bin kişilik bir yargılama başladığında herkesin bir istemi olacak. Böylesine e, dönem yani iddianame işte binlerce on binlerce sayfa olacak. Yani Hı. şimdi düşünün bizim Okun iddianamesini düşünüyorum. Evet. Sadece iddianamenin hani 23 davayı birleştirdiler. 17 bin sayfa iddianame. 17 bin 500 sayfa. Bütün delillerin toplamın 120 milyon sayfaya geçiyor Sayın Çubuk. A4'te A4'te kağıda dökülse yani böyle bir davadan kimi kimden ayıracaksınız? Yani hangi yargılamayı yapacaksınız? Hı hı hı. Mustafa Bağılbay'ı, Tuncay Özkan'ı koymuşsunuz. Ee, i̇şte Mahfe liderlerle aynı davanın içine. Hı hı hı. Yani bu, bu yani ayıklamanız mümkün değil. Evet. Yani o yüzden yani ben, ben de katılıyorum. Bu şekilde yapmamalarını dilerim. Yani bu olayın özü şu. 15 Temmuz gecesi ne oldu? Evet. O geceki karar vericiler o gece Komuta Akademisi'ne duruma el koymaya girişenler ve onlara yardım edenler kimlerdi? Evet. Yani bu tabloya bakıldığında şu anda kamuoyunda adı geçenler bile toplandığında e, Sayın Çubuk, şu yüz şey geçmiyor benim gördüm. Ben de dikkatli olabildiğince izliyorum. Yani şeyi, genel nerede ne olduğunu. E, geçmemiş belli. Örneğin akşam ben Bergama'da bütün partiler, dört partinin ortak demokrasi yürüyüşü vardı. Oraya jandarma komutanı, emniyet müdürü, kaymakam da katıldı. Yani orada yerel halkın konuştuğu yani yetkililerin konuştuğu orada bir tank birliği var. Hı hı. Bir üstü sokağa çık demiş. Güvenememiş komutan onun bir üstüne sormuş çıkma demiş. Hı hı. O da durumu görmüş yani genel olarak hani darbelere tümler karşı olduğunu ve zaten yanında olmadığı için durmuş. Yani o an heyecanla mesela bir üstünün sesini dinlese şimdi bambaşka bir yerde olacaktı. Evet. Olmuyor iki üstünü arayınca başka bir şey çıkıyor. Yani o karmaşa içindeki bu şeyi iyi ayıklamak lazım. Bunun beyin takımı, organize edeni kimdir ona bakmak lazım. Ben hala 15 Temmuz gecesinin Sayın Çubukçu'yum en çok... En çok %25'inin aydınlatıldığını düşünüyorum.
1: Peki. Umarız önümüzdeki dönemde gerçekten Biz de tam, tam resmi edelim. görürüz. Ama söylediğiniz gibi Türkiye bir uçurumdan döndü ve önünde de çok önemli gerçekten Kesinlikle. uzlaşma meclis zemininde uzlaşma ışığı umudu da devam ediyor. Peki çok teşekkür ediyorum Mustafa Albay programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Için. İyi yayınlar diliyorum. Tercih, teşekkürler. Telefon attığımızda Nedim Şener var. Nedim Şener, Ergenekon ve Oda TV davasından yargılanıp cezaevinde yatan ve yargılanması hala devam eden, eski deyimiyle cemaatin ya da şimdiki tanımıyla FETÖ'nün kumpasına uğrayan isimlerden, gazetecilerden. Nedim Şener hoş geldiniz programımıza.
0: İyi yayınlar Mete, teşekkür ederim, sağ ol.
1: İki hafta oldu darbe girişimi. Türkiye hep söylediğimiz gibi gerçekten bu uçurumun kenarından. Döndü ve 2 haftadır birçok gelişme var. Neredeyiz 2 hafta sonra ne dersin?
0: Şimdi tabii büyük bir kaos var ve güvensizlik var. Her ne kadar Yüksek Askeri Şura kararlarında komuta kademesi yerini korusa da. Ama herkesin birbirinden kuşkulandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu çok açık. Çünkü yönetilemeyen bir komuta kademesi. Her ne kadar genel kurmayı yaptığı açıklamada yüzde bir buçuk askerlerin bu darbe gelişmene katılmıştır dese de genel düzeyinde yüzde ellileri ve hatta biraz üzerini geçen oranlar var. Evet. Zaten şu anda yapılan tasviyeler de o. de toplumda çok büyük bir endişe var. Onu da sokakta insanlarda görebiliyorsunuz. Ne olacak diye herkes birbirine soruyor. Nereye varacak bu işin sonu diye. Hı-hı. O yüzden çok acil bu reform denilen şeyler nelerse hükümetin kafasında olan veya nereden esinleneceklerse bunun kontrol altına alınması lazım ama en tehlikeli aşama şu. Evet. E, bence bir artık askerlerin bir kalkışması veya darbe girişimi olasılığı sıfıra yakın. Hı hı. Çünkü bunun sigortası da asla işte genelkurmay komutanlık falan ya da kuvvet komutanları bir takım komutanlar değil, bize Taltin kendisi. Hı hı. Çünkü sokaklarda kendi oy verdiği iktisadi devirmeyi düşünecek bir vesayetçi anlayışa duran. Her kesimden insan var. Evet. Siyaseti, demokrasiyi önemsen insanlar sokaklarda ve bu e, eminim bu dalga daha da yayılacak topluma. E, daha önce katılmamış olanlar da bu eylemlere katılacak ve bu büyüyecek. Dolayısıyla artık sen eğer bir darbe planlıyorsan çok büyük bir katliam, çok çok büyük bir katliamı göze almak zorundasın. E, ve mağlubiyeti önden kabullenmen lazım. Her kimsenin bu darbeyi yapacak olan. O yüzden Endişem şu, bu kavgayı başlatan, bu operasyon düğmesine basan her kim kimlerse e, muhtemelen bu kaos ortamını derinleştirmek isteyecekler. Çünkü bu darbenin arkası e, böyle Türkiye'de iç, mesela bildiriyi okuduğunuz zaman sanki iç dinamiklermiş gibi görünüyor. İşte ülkedeki demokrasi eksikliği, yolsuzluklar falan böyle süslemeler yapıyor, hı hı. yapmışlar. İşte Atatürk ilke ihtilapları ilk falan filan. İşte vatan haini diye bir takım insanları yargılayacaklarmış. Ama hayır bu darbenin motivasyonu dış kaynaklı. Çünkü Türkiye'nin Orta Doğu'da oynadığı rolle ilgili, hı hı. E, büyük güçlere karşı oynadığı rolle ilgili, e, buradaki anlaşmazlıklar, bir takım politika, strateji eşitsizliği, yani aynı yönde olaylara bakmayış, başka hı hı. uygulamalar. Dolayısıyla bu bana göre dış kaynaklı bir operasyon zaten. İçeride kullandıkları FETÖ çetesi ve onların taşeron olarak kullandığı insanlar. i̇nsanlar evet. e, onlar. Hı hı. Dolayısıyla bu, bu, bu hedef de burada doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'ın bertaraf edilmesi üzerine yani öldürülmesi üzerine kurgulanmış. Çünkü Hı. yurt dışından yapılan analizleri dinliyorsunuz, televizyonda okuyorsunuz. Evet. Yani böyle bir darbenin başarı şansının e, lideri öldürmek olduğunu söyle. Bu her darbe için yapılan bir analiz değil. Sen daha iyi biliyorsun. Evet. E, her darbe için böyle yapılmıyor. Mesela Mısır'da yapıldı. Mısır'da itibarsızlaşmak için olabildiği kadar yargılayarak bak bir önceki şey de öyle yaptılar. E, Mısır Devlet Başkanı Mübareği de yargılayarak itibarsızlaşmaya çalıştılar. Nursi için de aynı şey Hı. geçerli. Oysa başarılmış bir darbede Nursi'yi mesela çok rahatlıkla öldürebilirlerdi ama hayır yargılayarak onu itibarsızlaştırmak istiyorlardı. Hı hı. Ancak burada Tayyip Erdoğan'ın e, toplumda yarattığı bir etki var ve bunu kırmanın, o yarattığı etkiyi, dayanışmayı kırmanın yolu da onu yok etmekten geçiyordu ve bu darbenin ana amaçlarından hı hı. biri buydu. Ve o yüzden öyle planlanmıştı zaten. E, dolayısıyla bundan sonraki aşamada da şu olabilir devlet büyüklerine, siyasetçilere bu kaos derinleştirmek için lokal eylemler gerçekleşebilir. Bir tek endişem bu. inşallah olmaz. Peki. Ama bu kaosu hmm. beslemek isteyenler bunu deneyecekler
1: bundan sonra. Ee, şimdi darbe ile ilgili sürecin e, yargılamanın sonuna götürülmesi konusunda e, herkes e, fikir yani ne kadar hücrelere kimler nasıl sızdıysa bunların temizlenmesi konusunda herkes e, çok dikkatli ve sonuna kadar e, götürülmesini isteniyor. E, tabi bu arada yanlış yapılmaması, incelenip sık dokunması yani daha önceki soruşturmalarda olduğu gibi sulandırılmaması çünkü sulandırılınca bu işin darbecilerin içine yarayacağını iddia edenler de e, var. Biraz da geriye dönerek bu soruyu da sana sormak istiyorum. Ne o
0: endişe de var. Bakın bu olaylar görevden almalar başladığından itibaren bana 15-20'ye yakın insan ulaştı. E, hiç de bu FETÖ'cülerle ilgisi olmadığı halde görevlerinden uzaklaştırıldığını. Bu yargı kesiminden de böyle. Öğretmen olan insanlar, memur olan insanlar da böyle. Aha, şu da olabilir. Yani bakın FETÖ'nün şöyle bir takviği de var. Evet. E, evet. Bir kendisinden olmayan insanları ihbar ederek onların mağduriyetine de yol açan bir yöntemleri var. Evet yani bu de iddialar hangi de biliyoruz var. Biz. FETÖ'nün kullandığı yöntemlerden en klasiklerinden biri budur. Mesela hatırlayacaksınız 90'lı yıllarda yine listeler hazırlandığı zaman evet bu listeyi hazırlayan ekibin içinde de kendilerinden kişiler vardı. Ve hiç ilgisi olmayan insanları listeye sokarak listeyi ta- şey yapmış oldu, boşa çıkarmış oldu. Hı-hı. O ta- liste... A- Baktık ki ya bu hiç FETÖ'yle ilgisi yok bu adamın. Bu listede bu varsa demek ki bu liste baştan sakat diye yorumlara sebep olmuştu bu tür şeyler. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Eğer çok ilk anda verilen refleksle yapılan mağduriyetler varsa bunların da çok kısa süre içinde gidelilmesi gerekiyor. Çünkü zaten olağanüstü hal kanunu kapsamında bu alınmış kararlar. Dolayısıyla... Bunun fazla mağdurete e, tabii ki yol açmaması gerekiyor. Hı hı. Bu her açıdan böyle örneğin gazeteciler gözaltına alındı. Evet. Çok bildiğimiz isimler varsa Hilmi Yavuz e, ya da Bülent Mumay gibi arkadaşlarımız var. Bu insanların FETÖ ile falan ilgisi olmadığını hep herkes biliyor ve herkes şahitlik yapıyor bu konuda. Burada bir adli hata varsa mutlaka düzeltilmeli. Hı hı. Ben bunu kısa süre önce yine karşılığı Gazetesi'nde çalışanlarına örnek yapılmıştı. Hani sol ve sosyalist kimliğiyle bilinen ve bunu da çok rahatlıkla ifade eden Kişiler de gözaltına alınmıştı. Hatta yurt dışındaydı arkadaş. Geri gelerek ifadesini verdi ve serbest kaldı. Umarım e, bugün e, işte ifadeye gidenler içinde de e, bu tür masum olan insanların da serbest kalır ve o hak e, ihlalleri olur. Evet tabi e, şimdi
1: dinleyicilerimizi de hatırlatmak e, gerekir. E, sen de aslında bu yapının birçok kişi gibi gadrine uğrayanlardan e, birisin. Yani tam anlamıyla bir kumpas sonucu. Yattı davanda hala devam ediyor ama hani bize yapılanı hani yanlışlık da olsa başkasına yapılmasın diyorsun anladım kadarıyla
0: asla asla öyle yani çünkü bunun vebali böyle bir haksızlığı yapandan mutlaka çıkıyor hı hı. bunu kanun olmasa bile doğanın bir kanun var ilahi bir kanun var o haksızlığı yapandan ve o haksızlığa taraf olandan bunun şeyi çıkıyor ancak ben şunu da belirtmeden geçemeyeceğim 2009'dan beri bu FETÖ'nün istihbaratçılarının içinde bulunduğu Hrant Dink cinayetine evet. odaklandım. Hayatım o andan itibaren değişti zaten. Şimdi ben gözaltına alınan hatta bir tanesi kaçak olan 3 gazetecinin yazdığı kitabı hiç unutamıyorum. Bunlar Dink cinayetini karatmak üzere kitaplar yazan insanlardı. Evet. Şimdi ben ikilemde kalıyorum. Şöyle ben bu insanları savunacağım Hrant Dink'i mi savunacağım? Evet. Yani bir yandan öldürmüş bir Hrant Dink var. Basın kahramanımız, cesur yürek, tertemiz insan, masum. Ama öbür tarafta bu cinayeti karartmaya çalışmak üzere kitap yazan e, FETÖ'cü gazeteciler Rasimli. var. Ben şimdi hangisinden yana olmalıyım METE sence? Tabii ki Harantınki'nin yanında olmalıyım. Dolayısıyla ben bunlara zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii Açık kuşku yok Mert, yani Mertçe, burada
1: parmağı Mertçe, olan
0: herkes tabii ki. Tabii, evet. Mertçe konuşacağım. Ben öyle hani sözümü bugün için taklamadım. Aylar ve yıllar öncesinden köşemde de yazdım. Onların bu cemaat elemanlarının gazeteci olmadığını, ifade özgürlüğü, Arkasına saklanan birer terörist olduklarını, örgüt üyesi olduklarını söyledim. Hatta şöyle bir benzetme yapıyorum. Bu adamların gazetecilik yapıyor olması tamamıyla cemaatçi abilerin tercihleri. Evet. Yani bu kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan 16 pilotu olabilirdi.
3: Hmm. veya
0: da Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden helikopter pilotu veya oradaki sat komandası olabilirdi. Cemaat ona hangi görevi verirse onu yaparlar. Evet. Nitekim bakın ben televizyonlarda üzülerek izliyorum günlerden beri. Bu harp okullarında pırıl pırıl çocukların nasıl itibarsızlaştırılarak sahte e, ihbarlar veya ceza uygulamalarıyla okullarından atıldığını, evet. bir tane kadın subayımızın nasıl sadece bir makyaj yaptı diye ahlaksızlıktan, meslekten atıldığını. Bunun benzerlerini biz polis teşkilatında da gördük. O mesleğe yani yıllarını vermiş insanların sadece e, cemaate ayak bağı olacağını düşünüp e, nasıl itibarsızlaştırılarak hatta tutuklanarak, uyuşturucu kaçaksız denilerek ya da ...terör örgütü üyesiz yerine hapislere atıldığını... ...birçoğunun bezdirilip meslekten atıldığını... Evet. ...yine gazetecilikten çok iyi biliyoruz... ...her cemaatin korkusu yarattığı korkin imparatoru o kadar genişti ki... ...2013'e kadar bu cemaatin gazetelerinde yetişmiş elemanlar her yere serpiştirildi... ...bütün televizyonlara bütün gazetelere... Hı hı. Şu ...nedeni de şuydu Ergenekon operasyonları sürecinde... ...bu insanlar polisle beraber çalıştılar... ...polisler sadece bunlara td'leri veriyordu... Yazılı haber metinlerini veriyordu. Onlar da gazete evet. ve televizyonlara taşıyorlardı. Aynı bülteni, aynı rakamları, aynı şeyleri onlardan duyabiliyordunuz. Yani karşımızda bir gazeteci grubu değil, polis, yargı, savcıdan oluşan ve son halkası gazetecilerden oluşan bir operasyon tümü vardı. Ve be, en büyük vebaldi bence cemaat gazetecilerin bu süreçlerin, haksızlıkların. Çünkü polis, savcı, hakim ne yaparsa yapsın. Eğer medyada bu suçu ortak olmazsa asla bu kadar boyutlanamaz. Evet. o kadar toplumsallaşamazdı. Dolayısıyla onların vebali o kadar çok fazla ki zaten isimlerine kimse anmıyor farkındaysa. Evet. Bu
1: arada tabii ben biraz da programımızın sonuna doğru geliyoruz. O zaman sizinle ilgili manşeti önümde. Açıklanmayacak deliller var gazetecilikten tutuklanmadılar evet. diye iki evet. ayrı gazete bu manşetleri evet. yapmış. Belki hatırlatmakta yarar tabii. var dinleyicilerimize. Tabii. Evet. Peki ne söylemek istersin son bağlarken?
0: Şöyle diyorum, hiç kimse senin gösterdiğin hassasiyet gibi kimseye haksızlık yapmasın. Bu mutlaka e, kim yaparsa yapsın ondan çıkıyor. Hı hı. Mutlaka karşılığını e, doğa ona bir şekilde yansıtıyor. Bir kere herkes mesleğinin tanımına uygun davran. Evet. E, gazetecilik bakın gazetecilik bir güç odağına dayalı yapılacak bir meslektir. Tek başınıza yaparsınız. Sokala tek başınasınızdır aslında her şeye karşı. Hı hı. Ve bakın. Burada bu meslek yani bu olaylarda gazeteciyi savunurken ilginç bir anı anlatacağım size. Şimdi ben cezaevinden çıktıktan sonra hürriyet yazarı Ferahit İnç hatırlayabileceksin. Tabii. Ee, şimdi meslekten ayrıldı. O desteklemişlerdi beni. Ben kendisine bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim dedim. O da bana dedi ki dedim biz sana değil haberlerine destek verdik dedi. Hı hı. Bak bu çok önemli biliyor musun? Gazetecinin haberlerini çıkar geriye bir insan kalır. O insanın da niteliği bizi hiç ilgilendirmez. Önemli olan ne, ne yazdı. Evet. Öldüğümüz zaman arkamızdan insanlar bizim ne yazdığımıza bakacaklar. Kim olduğumuza falan değil. Şimdi bu gazetecilerin ne yazdıklarına bakın. Yani sadece bakın şöyle yapmayalım. Şimdi biz bu siyasetçiden, işte genelkurmay başkanından veya askerlerden kardeşim içinizdeki yapılanmayı fark edemediniz mi? Bu çürük elmaları ayıklayamadınız mı? Kandırıldık diyerek niye böyle bize Hı-hı. aldatmaca yapıyorsunuz falan diyoruz. Ve onlardan her seferinde ilkeler bekliyoruz değil mi? İlkeli davranmalarını. Evet. Ama gazeteciler bu konuda en son sınıfta kalan en sınıfta kalan gruplar. Çünkü tıfk gazeteci gözaltına tutuklandı diye insanlar onun, onların ne yazdığını unutma eğilimine giriveriyorlar. Bu da şöyle bir şey. Bu kolay bir demokrat olma yöntemi evet, biliyor musun? Evet. O insanların neler yazdığına bakmayıp kimleri infaz ettiğini, Ali Tatarların ölümünü, Kudüs'e okurların ölümünü unutacaksınız. Aa tutuklanmış gözaltına alınmış veya vesaire. Masum olanları ayırıyorum. Bakın bu işte ilgisi evet. olmayanları ayırıyorum. Ama bu olayların içine karışmış insanları hakkını da teslim etmek lazım. İyinin hakkını iyiye, kötünün hakkını kötüye. Evet. Gazetecilik de böyle bir şeydir. Gazetecilik bence sadece adam olmaktır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. Ee, Nedim çok teşekkür ediyorum. Ee, Nedim Şener'e ee, iyi günler diliyorum. Evet görüşler böyle. 15 Temmuz darbe girişiminin artçı sarsıntıları devam ediyor. Edecek gibi de görünüyor. Çünkü gerçekten Türkiye çok nazik bir yerden bir uçurumun kenarından döndü. Dolayısıyla birçok kurumun yeniden ele alınması, kendine çeki düzen vermesi ve bu arada tabii ki Türkiye'deki bir sürü işin de devam etmesi Gerekiyor. Evet yine önümüzdeki günlerde bu konuyu muhtemelen birkaç kez daha ele almak durumda kalacağız. Evet ben Mete Çubukçu. Kayıtta bu hafta bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıtta Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.